0: Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. И сегодня будем с вами обсуждать актуальные, насущные вопросы. Те события, которые происходят, которые сейчас все, ну, многие в России обсуждают. Это касается и каких-то информационных противостояний, и потенциального вооруженного конфликта на границе с Украиной. Фух, непростой топик, но давайте начнем. Я хочу поговорить о тех вещах, о тех событиях актуальных, которые происходят и которые меня немного тревожат. Первое, это та информационная ситуация, которая происходит сейчас, не знаю, может быть в России может быть даже отчасти во всем мире, потому что ну, не так давно происходили вот эти известные события, когда Twitter заблокировал аккаунт, Дональда Трампа. И, ну, есть разные точки зрения на это. Кто-то говорит о том, что это нарушение свободы. Кто-то говорит, что а, Трамп призывал к штурму Капитолия, поэтому его нужно было заблокировать. То есть, э, вот Такие события, они происходят сейчас и в России, и в разных других местах. И я вижу, как происходит какое-то напряжение. Напряжение, и есть большое количество вопросов, на которые пока нет ответа. Что это за вопросы? Вопросы такие, где-то та грань, где-то грань, цензуры. И, то есть, когда какая-то информация, какой-то контент просто цензурируется, и э, и где-то грань, где нужно действительно заблокировать какой-то ресурс, то есть где-то грань, да? Э, как мы можем определять, как мы можем понять, нужно заблокировать этот контент или нужно оставить этот контент? Это блокировка какого-то опасного контента, или это нарушение свободы слова. Да? Свобода слова, то есть, что люди должны... у людей должно быть право выражать спокойно свои мысли, да? как найти этот, не знаю, компромисс, что ли, как понять, что нужно делать. Потому что сейчас в России... Очень часто возникают всякие сообщения. Например, буквально несколько дней назад федеральная антимонопольная служба России это служба, которая борется с монополиями, которая как бы помогает конкурентной среде, чтобы была, чтобы была конкуренция. Она возбудила дело в отношении Google, компании Google. Да. Фас обвинила Google в том, что Google нарушает закон о защите конкуренции, потому что Google, а, а вернее YouTube, YouTube, да, ну или YouTube, ну а чаще мы говорим YouTube, потому что YouTube блокирует разные видео, видео, которые, которые YouTube не нравятся, да. И, и вот здесь опять встает этот вопрос, да? то есть, с одной стороны, свобода слова, а с другой стороны, какая-то пропаганда, такая, ну, пропаганда в негативном смысле, или какие-то фейки, да? ну, я согласен, что какие-то откровенные фейки, какую-то дезинформацию, ну, наверное, нужно блокировать, правда, но как понять? Это, это фейк или это правда? Это не всегда очевидно. Мы не всегда можем понять это. Более того, осенью у нас группа депутатов Государственной Думы предложила законопроект. То есть это только проект, это еще не закон. И этот проект говорит о том, что... законопроект говорит о том, что м -м, нужно иметь возможность блокировать социальную сеть или какой-то сайт, если этот сайт будет удалять общественно значимую информацию. То есть не просто блокировать сайт, если на нем есть какая-то плохая информация, а блокировать сайт, если этот сайт удаляет хорошую информацию, да, ну, по мнению, скажем, по мнению российских властей. То есть, грубо говоря, если какое-то министерство делает какой-то пропагандистский ролик, ну, в хорошем смысле пропагандистский, да, то есть какой-то, и если, например, YouTube блокирует этот ролик, этот, это блокирует это видео, то... Россия должна иметь возможность заблокировать, там, YouTube или другой сайт, который блокирует полезную для России информацию, так скажем, да? То есть вот опять непонятно, что значит общественно значимая информация. Вообще в российских законах очень много таких терминов, которые очень абстрактны, которые непонятны. Вот недавно вышел закон о просветительской деятельности. Я не буду подробно рассказывать о нем, но суть этого закона в том, что м -м, организации, которые занимаются просветительской деятельностью, м -м, им будет сложнее работать, да? Они должны будут э, отчитываться перед Министерством образования. Короче, им нужно будет что-то типа лицензии получать, да, условно. То есть сложно будет работать просветительским организациям. И сложно будет людям заниматься просветительской деятельностью. Но что такое просветительская деятельность? Просветительская, да, то есть просвещать. Просвещать — это, знаете, была эпоха э, возрождения, и часто мы говорим эпоха просвещения. То есть это когда люди получают знания. То есть просвещение — это что-то типа образования. Но образование — это более такой формальный термин, а просвещение — это когда ты получаешь какую-то информацию. То есть это, это, это не образование. Да, есть образовательная организация, а есть организация, которая занимается просветительской деятельностью. Так вот непонятно, что значит просветительская деятельность. Теоретически любой ютубер, который говорит о чем то с помощью ютуба, да, который рассказывает какую-то информацию... Он занимается просветительской деятельностью или не занимается. Вот это непонятно. И, к сожалению, в российских законах часто очень много таких терминов, которые непонятны. Поэтому вот что это значит? Да, общественно значимая информация. И вообще очень много в, 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 за последнее время было разных блокировок, удалений и так далее. А, например, российские власти м, часто жалуются, что удаляются разные аккаунты м, государственных каналов, которые работают на YouTube. Например, канал Крым-24. Да? Или, например, РИА Новости. Потому что в сентябре 2020 года Твиттер удалил из поиска, из поиска аккаунт РИА Новости. А еще раньше он удалил Russia Today и Спутник. Потом YouTube блокировал разные, ну, типа патриотические каналы, да, которые... Ну, российские, да, ну, типа патриотические каналы, да. Вообще слово патриотизм в России, оно сейчас очень сильно, не знаю, искажено. Потому что, ну, по сути, патриотизм хорошее слово, да, здесь нет ничего плохого. Но часто очень это слово в последние годы, даже в последние десятилетия используется как синоним к лояльности к власти, то есть патриотизм это, по сути, любовь к своей стране, любовь к людям, которые вокруг тебя, да? а сейчас патриотизм это равно любовь к власти, то есть если ты не любишь э, власть, которая сейчас в России, то ты не патриот. И это странно, да, потому что, патриот и власть, это вещи не совсем связанные. Поэтому вот такая ситуация происходит. Более того, еще интересный момент. Я уже рассказывал про такого человека, как Владимир Соловьев. Владимир Соловьев. Это такой российский пропагандист... Я не могу его назвать журналистом, потому что то, чем он занимается, на мой взгляд, это не журналистика. Это просто какая-то идеологическая пропаганда. Очень, очень... Не знаю, с одной стороны она очень прямая, но с другой стороны, видимо, эффективная потому что очень многие люди, которые смотрят телевизор, слушают радио, они, они, они доверяют э, тому, что говорит Владимир Соловьев. Но другие люди, которые предпочитают слушать разную информацию, да, разные СМИ, они, конечно, настроены очень часто против Владимира Соловьева в плане, они... Они понимают, что он не журналист. В нем нет объективности никакой. Так вот, э, э, значит, э, российские власти потребовали от Ютуба... Это было еще в ноябре 2020 года. Э, потребовали, чтобы Ютуб вернул Соловьева в тренды. В Ютубе есть тренды, которые показываются всем. Да? Это один из способов продвижения каналов. Такой один из способов рекомендаций. Так вот, э, долгое время Соловьев был в тренде или в трендах, да, а потом он перестал быть в трендах. И российские ведомства на это начали жаловаться, да, Роскомнадзор... Это главный такой цензурирующий орган в России. Он говорит, что, что Соловьев теперь не в трендах из-за цензуры Ютуба. Да. А, интересно, что в это же время, то есть осенью 2020 года, появился еще один канал, анонимный канал, который называется Соловьев Офф. А, ан английское слово, да. <с> И участники этого канала, они собрались все вместе, то есть люди объединились для того, чтобы подавать жалобы на Соловьева, да. На Ютубе есть возможность эм, пожаловаться на видео. Да. Например, если видео плохое, ну, не знаю, если видео содержит сцены насилия или какой-то запрещенный контент, там, связанный, не знаю, с наркотиками, там, с оружием, с какими-то убийствами, то можно пожаловаться на это видео, и YouTube его либо удалит, либо не будет рекомендовать другим людям. Так вот, в то время на канале было около 13 тысяч подписчиков, и был чат. Чат, Не знаю, может быть, в Телеграме, может быть, еще где-то. И эти люди, они объединялись и, по сути, специально дизлайкали видео Соловьева и специально жаловались на эти видео, чтобы, ну, чтобы не давать этим видео быть в тренде. Вот, они... их цель это полная блокировка канала Соловьева. Потому что ну, мы все сейчас понимаем, что основную информацию большинство людей, особенно молодых людей, получает из интернета. Телевидение не так эффективно да, для работы с молодыми людьми. Молодые люди сидят в интернете, они смотрят YouTube, не телевизор. Поэтому идет такая борьба за влияние. Да? Борьба за влияние разных идеологических каналов. Есть какие-то государственные, ну, не государственные, а, так скажем, пропагандистские э, каналы в интернете, на ютубе. И есть каналы людей, которые, наоборот, говорят, что все по-другому. То есть происходит, по сути, такая борьба. И эта борьба вообще идет уже достаточно давно. Помните, несколько лет назад Роскомнадзор пытался заблокировать Телеграм. И Телеграм долгое время э, был типа заблокирован, хотя по факту он работал даже без VPN. -а. То есть не получилось заблокировать Телеграм. Потом вроде как-то э, Телеграм и Роскомнадзор, не знаю, договорились, и сейчас Телеграм работает. Более того, <смех> многие пропагандисты, да, ну что, когда я говорю пропагандисты, я не имею в виду людей, которые действительно говорят о каких-то важных, нужных, хороших вещах. Я имею в виду людей типа э, Соловьева и Киселева. Это люди, которые, ну, просто, у которых нет никакого объективизма. Объективизм. Вообще есть такое слово? Не знаю. Но, короче, они не объективны. Они субъективны. Они говорят только то, что нужно говорить. ну, это, конечно, они игнорируют любые, любую другую информацию, Так вот, Telegram заблокировать не получилось. И сейчас очень часто идут разговоры о блокировке Ютуба. Но есть проблема, потому что ну, я слышал такую, о такой статистике, что треть трафика Рунета — это Ютуб. То есть, одна третья, или 33% всего трафика в России приходится на YouTube. То есть, YouTube имеет огромную популярность в России. И это логично, да? Это понятно. Поэтому, если Роскомнадзор решит заблокировать YouTube, то это будет, ну, какое-то, не знаю... Это будет... Я не знаю, какое слово здесь подобрать, потому что огромное количество людей будет возмущаться, вот, будет возмущение, будет огромное возмущение большого количества людей, потому что, ну, блин, ну как, на ютубе многие же, да, большинство людей смотрят на ютубе не политические вещи, а какие-то другие, да, развлекательные, образовательные и так далее, и, конечно, это будет большой удар удар по рейтингу э, российских властей, да. Поэтому иногда мне кажется, что Россия хочет сделать так, как сделал Китай. Да, то есть эм, оградить себя оградить людей От вот этого влияния Запада Как у нас сейчас очень популярно Говорить, влияние Запада Вот этих всех западных Идей, вот эта вся демократия Либерализм Еще что-то вот Хотят построить стену Или берлинскую стену Или стену как в Игре Престолов Против одичалов Короче Создается такое впечатление, что Россия хочет э, максимально оградиться от какого-то внешнего информационного воздействия. Но проблема в том, что, э, что это сделать очень-очень трудно. Я не представляю, как это можно сделать, потому что российский интернет... Он интегрирован с большим интернетом, с всемирным интернетом, да. То есть все в России используют и Facebook, и там Twitter, и YouTube и так далее, и люди, ну, будут Люди будут не согласны, если кто-то скажет им, все, вы больше не можете использовать YouTube, вы больше не можете использовать Twitter, Facebook, Instagram и так далее. Ну, конечно, это вызовет массу недовольства, массу возмущения. Поэтому это понятно. Китай изначально, да, с самого начала, делал свой интернет как бы отдельным, независимым. Там все было по-другому. Люди там не привыкли смотреть YouTube, многие там не знают, что такое YouTube, да я думаю, что большинство людей, у них есть свои сервисы. Это другой вопрос, там, хорошо это или плохо, но это так, как это устроено в Китае, и надо просто это принять, и, ну, если так оно есть, то окей, но в России по-другому, нельзя просто взять и м, отключить YouTube, отключить людей от социальных сетей, поэтому не знаю, очень сейчас большая конфронтация и, блин, мне честно страшно, что конфронтация м, как бы Запада и России, она все усиливается и усиливается и такое ощущение, что м, то никто ничего не делает, чтобы эту конфронтацию уменьшить. Я не понимаю. То есть, это часть политики России сейчас. Вот у меня такое ощущение, что это часть политической идеологии. Строить свою идеологию на конфронтации с Западом, да, с Европейским Союзом и с Америкой. Но люди-то не дураки, Дол... Ну, во-первых, люди общаются в интернете. Последние 20 лет люди в России довольно активно путешествуют и по Европе, и в другие страны. Люди общаются, люди понимают, что между людьми нет как как какой-то конфронтации. Конфронтация идет на уровне политики. И это, честно говоря, страшно. Потому что... Ну, не знаю, все большие какие-то войны и какие-то глобальные конфликты начинались вот с такой постепенной конфронтации, да, с каких-то объединений, с того, что мир делился на э, одну часть и на другую часть. И это эти две части были в, в, кон в конфронтации. То есть, блин, не знаю, мне стрёмно, честно, честно вам скажу. Второй момент, о котором я бы хотел поговорить, это то, что происходит внутри уже политической жизни России. Да. Это то, что сейчас происходит с оппозицией. Да. Под, под, под оппозицией я, конечно, подразумеваю Алексея Навального, его э, фонд по борьбе с коррупцией и другие организации, да, которые вот сейчас вместе. По сути, сейчас... Э, ну, это, это единственная оппозиция, которая... Ну, реальная оппозиция, которая есть. Я не знаю, насколько эта оппозиция... То есть, как я уже говорил раньше, я не очень понимаю... Чего хочет Навальный и ФБК, и многие люди не понимают. У него нет каких-то четких, какого-то четкого плана, что делать. Пока для меня это выглядит как, как, как то, что Навальный просто хочет сломать систему в России, да, политическую, там, экономическую и все прочее, и типа начинать новую систему. Очень много популизма, очень много популизма, но я не вижу какого-то реального плана действий, То есть есть громкие лозунги. Рынок, да, рыночная система, свободная торговля, там реформа полиции, реформа судебной системы, еще что-то, еще что-то. Но конкретики мало, конкретики реально мало. И непонятно, какие действительно, что будет. Вот если представить, что Навальный э, станет президентом, ну, я не могу понять, что он будет делать. Для меня это непонятно, для меня это не очевидно, да. Поэтому, не знаю, друзья, мне очень сложно говорить о том, э, что реально будет, если... Что было бы, вернее, что было бы, если бы... Если бы Навальный стал там президентом или кем-то Но ладно, мы сейчас не об этом а, В любом случае Навальный это представитель оппозиции И вот ну, последний год он показывает Как, как борьба накаляется, да, накаляется То есть нагревается То есть становится все горячее и горячее то есть, нарастает конфронтация, опять же, да, конфликт нарастает между оппозицией и государственными структурами. Потому что Навальный активно выпускает видео, активно, ну, организует митинги, и правительство пытается бороться с ним, то есть, ну, идет прям реально борьба. Прям, ну, действительно борьба. И буквально недавно появилась новость на днях, что прокуратура Москвы потребовала признать ФБК и другие организации Навального экстремистскими организациями. Что это значит? Если действительно, ну то есть будет суд, очевидно, что, да, прокуратура Москвы, она... Ну, я не знаю, как там будет это все организовано, но, короче, будет суд. И если фонды и организации Навального признают экстремистскими, то, по сути, это конец э -э всем организациям, всем штабам, короче, Навального. Это будет конец. Экстремистская организация — это организация которая, это радикальная организация, да, это могут быть какие-то террористические организации или еще что-то, то есть, э, по сути, это организация, деятельность которой запрещена, то есть, никто не сможет э, финансировать эту организацию, да, сейчас э, ФБК живет за счет пожертвований, за счет донатов. Никто не сможет поддержать эту организацию, потому что это будет запрещено. Если ты поддерживаешь экстремистскую организацию, то тебя посадят в тюрьму. Да? Поэтому признание ФБК экстремистской организации означает, что она не сможет существовать в России. Все. Да? Это, это конец. И единственный вариант будет только всем людям, которые работают, которые занимаются сейчас этой деятельностью, уезжать в другую страну и уже оттуда информационно как-то воздействовать. Но, конечно, это уже будет... Ну, не знаю, что из этого получится, но это, конечно, будет очень сложно эм, тогда Навальному работать. Ну, практически невозможно, да, потому что, ну... Более того, Навальный же сейчас в колонии... И вот недавнее, недавнее событие — это то, что э, он заболел. И, насколько я понимаю, была проблема с тем, что, что э, к нему не пускали врачей. По крайней мере, некоторые источники говорили, что к нему не пускали врачей. Потом Навальный решил объявить голодовку. Голодовка — это когда ты отказываешься от еды. Да, это как бы э, осознанный голод, когда ты говоришь я не буду есть по каким-то идеологическим причинам, вот Навальный решил не есть, и его здоровье еще ухудшилось ну, я не знаю, насколько это все правда потому что информация очень-очень разная да, как всегда <laughs> в принципе и э, ФБК объявили новый митинг, этот митинг я... Он будет через, там, несколько дней. И они объявили митинг, и цель этого митинга — это выйти на улицу, чтобы воздействовать на власть, чтобы к Алексею Навальному пустили врачей, да? чтобы ему предоставили нормальную, нормальное лечение. Ну и, в общем, объявили митинг. И через пару дней буквально российские власти все-таки пустили врачей. И вроде бы как смысла в митинге уже нет. Но, естественно, ФБК нужен митинг. Вообще, ну, создается впечатление, что... Ну, да тут не впечатление, я думаю, что это так и есть, что ФБК любыми средствами, с помощью любых предлогов, да, то есть с помощью любых причин, Пытается сделать так, чтобы люди выходили на митинг. То есть, неважно, это будет проблема со здоровьем Навального. Это будет там еще что-то, еще что-то. Неважно, главное, чтобы люди выходили. И, ну, видно, что это главная... Главная стратегия, да, ФБК. Чтобы больше и большее количество людей было, как бы, против власти. И, ну, я не знаю, я не хочу оценивать эту деятельность, деятельность Навального, деятельность ФБК. Просто хочу сказать, что с одной стороны, ну, у нас есть такое выражение «раскачивать лодку». ФБК раскачивает лодку. Раскачивать лодку означает, что ты... Постоянно э, ухудшаешь, ухудшаешь, ухудшаешь ситуацию. То есть дестабилизируешь ситуацию, вот. Да, раскачивать лодку означает дестабилизировать. И задача просто дестабилизировать общество. С другой стороны, многие люди понимают, что, э, что у них нет никакой возможности выразить какое-то свое мнение. Потому что, ну, сейчас фактически есть мнение государства, и ты не можешь ничего сделать. Нет никаких инструментов, как люди могут повлиять на то, что происходит. То есть нет выборов. Ты не можешь выбрать кандидата, который тебе нравится. И ты не можешь выйти на улицу и с помощью мирного какого-то митинга сказать, что ты не согласен, то есть, ну, ты, фактически, ты не можешь сделать ничего, и вот, и поэтому многие люди поддерживают ФБК и Навального, потому что, ну, это единственная сейчас структура, которая хоть как-то пытается что-то изменить. В общем, не знаю, скоро будет митинг, и сейчас и в Питере, и в Москве Полиция уже готовится к этому митингу, я постоянно слышу всякие сообщения что, ну, от властей, что если вы выйдете на митинг, то, то ну, у вас будут проблемы, да, вы можете попасть в тюрьму, то есть есть уголовная ответственность за посещение митинга. В общем, все это тоже достаточно, достаточно неприятно, все, что происходит. Ну, и еще одна неприятная новость, да, это про эскалацию конфликта на Донбассе. Да, какое-то время с прошлой, получается, с прошлого лета э, ситуация на Донбассе была, ну, относительно спокойной, да, так скажем. То есть не было каких-то активных военных действий. Но буквально вот недавно... Э, Появились сообщения от главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хамчака. Он заявил, что Россия наращивает войска. Что Россия проводит военные учения рядом с, ну, на территории России, но рядом с Донбассом и в Крыму. То есть, и непонятно, что это, да, и наше э, Министерство обороны действительно подтвердило это, что, э, что начинаются какие-то учения. Это было еще в середине марта. Начинаются учения рядом с границами, э, рядом с украинскими границами. Насколько я знаю, украинских военных поддерживают военные из блока НАТО, поэтому... Я слышал про заявление генерала Тода Уолтерса, это глава европейского командования США, который, который, насколько я понимаю, тоже готовится к тому, что может быть какой-то вооруженный конфликт, да, может быть какой-то кризис. И это страшно, честно, вот это прям страшно. Потому что, как всегда, здесь есть два мнения. Кто-то говорит, что война неизбежна, кто-то говорит, что войны не будет. А, то есть, что Россия... Э, ну, сейчас какая ситуация, да? Донбасс и Луганск — это две, э, две территории э, с сепарати сепаратистами. Сепаратисты хотят отделиться от Украины, а Россия их поддерживает. Да, вот такая происходит ситуация. И кто-то говорит, что Россия просто помогает Донецку и Луганску, потому что, ну, потому что вот Россия такая добрая. Кто-то говорит, что Россия, наоборот, поддерживает конфликт. То есть она поддерживает сепаратистов против Украины и, и информационно, и в военном плане, и в экономическом плане. В общем, не знаю, друзья, здесь очень сложная ситуация. Я думаю, что об этом лучше поговорить в каком-то отдельном подкасте и, возможно, с каким-то экспертом или специалистом, потому что, ну, это кажется, что если я нахожусь в России, то очень просто... Понять, что здесь происходит, на самом деле, понять, что происходит на Донбассе, можно только если ты поедешь туда и начнешь там сам общаться, разговаривать. Ну или просто, если ты будешь анализировать массу источников. Да? То есть, ну, там действительно очень сложный конфликт. Но мое личное такое субъективное мнение. Это то, что, ну, нельзя вообще допускать никакой войны. И я, честно говоря, вообще не понимаю, почему Россия поддерживает э, Донецк и Луганск. То есть, ну, это, это реально была территория Украины. Если эти, э, если Донецк и Луганск захотели отделиться или еще что-то, то, то ну, блин, Россия, нужно оставить это в покое, не нужно вмешиваться в этот конфликт. Я не знаю, я очень не люблю все эти геополитические игры, вот эти сферы влияния и так далее, потому что, ну, блин, посмотрите, как сейчас люди живут в Луганске и в Донецке на этих территориях. Там же просто это же, ну, это же просто эко экономическая катастрофа. Большое количество людей там умирает. Ну, блин, зачем, то есть. То, что? это? Что происходит? И вот, да, сейчас часть людей говорит, часть экспертов, что война точно будет. Другие говорят, что войны точно не будет. Я очень надеюсь, что ее не будет. Но те, кто говорят, что война будет, ну или какой-то вооруженный конфликт будет, они говорят, что после этого в России начнется сильный такой экономический кризис. Да, и, в принципе, рейтинг и президента, и власти, он упадет, потому что, ну, в России, я не знаю, мне сложно представить, чтобы кто-то хотел войны. Нет, конечно, такие люди есть, наверное, да, люди есть разные, есть разные мнения, но из моих друзей, из моих знакомых, мне сложно представить, чтобы кто-то сказал, да, нужно воевать на Донбассе, что за бред, да, война — это всегда ужасно. Короче, не хотел я заканчивать этот подкаст на такой негативной ноте, но, честно говоря, все эти события меня немножко тревожат. Да, и да не немножко, а сильно тревожит. Поэтому часто очень тяжело читать новости, ты начинаешь читать, и ты видишь все это, что происходит, и ты не понимаешь, что в этой ситуации делать, и как ты можешь на это все повлиять. Да? Я понимаю, что такая ситуация сейчас не только в России, что везде в мире происходит какая-то жесть, да, и в плане коронавируса. И в плане, многие жалуются на те меры, которые правительство предпринимает, чтобы, чтобы коронавирус не распространялся. И эти меры э, бьют по экономике сильнее, чем сам коронавирус. И люди уже психологически очень дестабилизированы, да, они уже устали от всего, что происходит. Короче, не знаю... Все эти волнения меня не радуют. Поэтому, мне кажется, тут главное, главное помнить об одном и всегда держать в голове, что, что конфликты не нужны. Любым, все должно решаться любым дипломатическим способом, но не войной. Потому что война... В войне нет победивших. Это мое строгое... Убеждение, что в войне нет победивших, нет проигравших. Война — это трагедия для всех. На этом я заканчиваю этот сегодняшний подкаст, друзья. Надеюсь, что в следующем подкасте мы поговорим про что-то позитивное. Вот, но, в общем, до встречи. Пишите ваши комментарии, я их всегда с радостью читаю. Пока-пока.